0: Es ist wieder soweit, Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und das Beste, du bist mit dabei. Mein Name ist Nikolaus Albert, wir sprechen heute über den bevorstehenden Weltjugendtag. Der Weltjugendtag steigt im Januar, also in ein paar Monaten. Gemeinsam mit Papst Franziskus machen sich Millionen Jugendliche auf den Weg nach Panama, um den Glauben gemeinsam zu feiern. Jetzt starten wir erst einmal mit Martin, der schon häufiger beim Weltjugendtag dabei war und uns seine Erfahrungen mitteilen möchte. Martin ist 27 Jahre alt, kommt aus Mietingen, ein Ort in der Nähe von Ulm und gehört zur Jugend 2000. Das ist eine Bewegung, die bei jedem Weltjugendtag mit dabei ist und viele Jugendliche mitnimmt. Ja Martin, vielleicht erzählst du uns zuerst einmal, wann war dein erster
1: Weltjugendtag? Also ich war 2005 in Köln beim Abschlussgottesdienst, aber das war jetzt nur dieser Tag, ansonsten habe ich da eigentlich nicht viel mitgenommen. Es war beeindruckend, diese Massen mal zu sehen und den Papst. Aber mein erstes eindringliches Erlebnis war der Weltjugendtag in Madrid. Damals ich, war ich 20 Jahre alt und ähm, bin eigentlich so in der Welt ganz normal mitgelaufen, wie jeder andere Jugendliche. Mein, meine Hobbys waren Fußball, ich wollte cool sein, ich wollte das tun, was jeder tut und hatte so die Vorstellung vom Glauben, dass glauben eigentlich echt spießig und uncool ist und ähm, die Leute, die glauben oder die Jugendlichen, die glauben, das sind oft die, die eigentlich am Rand der Gesellschaft sind und eigentlich das hat eigentlich nicht so in mein Bild reingepasst. Jetzt war es aber so, dass 2008 meine Schwester beim Weltjugendtag in Sydney war und total begeistert war und sie ist dann gekommen zu uns, zu ihren vier Brüdern und hat gesagt, ihr müsst dahin und wir haben dann zu ihr gesagt, ja, was willst du eigentlich von uns? Und dann haben wir uns letztendlich, da sie die Älteste ist, hat sie sich durchgesetzt und wir sind dann auf dem Weltjugendtag. Okay,
0: dein erster Weltjugendtag war also in Köln, aber dein erster Richtiger, könnte man so sagen, war da Madrid. Wie war dann äh, dieser Weltjugendtag für dich in Madrid gewesen?
1: Das war wirklich so dieser Status, auch für die, äh, ein neuer Status, wirklich ein christliches Leben zu beginnen. Also ich habe dann selber erlebt, okay, hey, es sind so viele, die wirklich... Jesus in den Mittelpunkt stellen und glaube, es ist nicht uncool, es ist cool und die Leute sind auch selber von der Persönlichkeit her nicht die Schüchternen, sondern auch Leute, die richtig Feuer haben und begeistert sind und und trotzdem in der Welt leben. Und dann war ich auf dem Weltjugendtag und in Madrid und es war echt beeindruckend. Wir hatten am Samstag vor dem Abschlussmesse waren 47 Grad im Schatten und da waren zwei Millionen Leute, die wirklich ausgeharrt haben und und dann war halt der entscheidende Moment, als dann der Papst gekommen ist und, das, und da lag wirklich Spannung in der Luft und Begeisterung und auch für mich selber. Und dann kam abends um 5 Uhr, wir haben es fast nicht mehr ausgehalten, kam dann eine Wolke und die Temperaturen sind runtergegangen. Genau, und... Was mich auch sehr beeindruckt hat, das war dann, ähm, es kam dann ein Sturm auf und in unseren Medien wurde ja gleich voll berichtet vom schweren Sturm und Chaos. Aber da war es so, der Papst hat uns gefragt, ob wir jetzt wirklich da bleiben wollen und alle waren einstimmig, ja, wir ziehen das durch und der Papst kniet sich hin vor dem Allerheiligsten und der Sturm ruht und, und das.
0: Ja, da muss ich dich jetzt einmal kurz unterbrechen. Wir hören uns jetzt nämlich einmal einen Pfeil an. Aus diesem Weltjugendtag von der Vigil in Madrid Quatro Ventos, wo dann Papst Benedikt XVI nachher zu den Jugendlichen gesprochen hat und diese Situation beschrieben hat. Danke für diese Freude und Ausdauer.
2: Unsere Stärke ist größer als der Regen. Danke. Der Herr sendet uns mit dem Regen viel Segen und äh, durch das gebt ihr Zeugnis.
0: Das waren Worte von Papst Benedikt 16. Er hat sie beim Weltjugendtag im Jahr 2011 in Madrid gesprochen, vor der Vigil. Am Abend fand eine Anbetung statt und wie Martin gerade erzählt hatte, mit dem ich im Gespräch bin, kam es dazu einem Sturm und dieser Sturm hat aber nicht dazu geführt, dass die Jugendlichen wieder gegangen sind, sondern sie sind geblieben. Ja Martin, wie war es denn bei dir gewesen? Wie ging es nach dem Weltjugendtag für dich weiter?
1: Der Weltjugendtag hat mich wirklich nachhaltig verändert. Ich habe neue Leute kennengelernt, die Jugend 2000 kennengelernt, wo ich jetzt fest verwurzelt bin seit 2011, eigentlich seit acht Jahren und ich darf da auch in der Verantwortung sein. Und es war einfach eine große Gnade, auch wenn es am Anfang ein bisschen Zwang gebraucht hat, dorthin zu kommen.
0: Wie ist es denn bei deinen Geschwistern gewesen? Du hast ja gesagt, du warst noch mit drei Brüdern dabei, die ältere Schwester hat euch hingeschickt. Haben die auch solche Erfahrungen machen dürfen wie du?
1: Ja. Das war eigentlich genau gleich, aber bei jedem hat, hat es sich unterschiedlich jetzt entwickelt. Jeder hat so seine anderen Schwerpunkte, aber alle stehen fest im Glauben und sind auch offen. Und äh, wir dürfen auch im Lobpreis aktiv sein und da darf ich und meine Schwester hauptsächlich leiten. Und die anderen kommen eigentlich immer mit, wenn, wenn wir sie brauchen.
0: Okay. Also sind alle mehr oder weniger dabei jetzt bei der Jugend 2000, machen aktiv mit seit dem Weltjugendtag in Madrid. Genau. Warst du jetzt seit äh,
1: Madrid wieder einmal beim Weltjugendtag gewesen oder war das dein einziger Weltjugendtag, den du komplett mitgemacht hast? Außer Madrid war ich dann in Rio komplett und in Krakau komplett und in, in Rio, es war schon gigantisch auch an den Ortlichkeiten zu sein, Copacabana äh, bei der Christusstatue. Rio selber, da hat man so wirklich äh, auch wieder die brasilianische Kultur mitgebracht, da war viel Tanz, auch die Art und Musik des Lobpreises war, war anders wie bei uns aber trotzdem war das sehr ansprechend und Krakau war dann natürlich jetzt vor drei Jahren oder zwei Jahren sehr beeindruckend, sehr tief mit den Heiligen mit Papst Johannes Paul und Schwester Faustina. Das war nochmal so ein Highlight.
0: Okay, super. Vielen Dank dir. Dann können wir uns ja auf den Weltjugendtag in Panama jetzt freuen,
1: oder? Ich selber kann leider nicht dabei sein, aber ich werde es im Livestream verfolgen und bin gespannt, was der Herr da so wirkt. Okay, super, danke dir.
0: Ja, den Weltjugendtag könnt ihr natürlich auch bei Radio Horeb mitverfolgen und könnt da alle Höhepunkte mitnehmen. Mehr dazu hört ihr gleich von meiner Kollegin Clara Brutschek, die gleich mit mir im Studio ist. Jetzt hören wir aber erst einmal ein wenig Musik vom Weltjugendtag. Hier ist die Hymne vom Weltjugendtag aus Madrid. Firmes en la fe, auf Deutsch, steh fest im Glauben. Und dann geht's gleich weiter mit Infos zum Weltjugendtag hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. Wir machen jetzt weiter mit ein paar Infos über den Weltjugendtag, der im Januar, kommenden Januar in Panama stattfinden wird. Mit mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Clara Procek. Sie ist 24 Jahre alt, arbeitet bei uns in der Online-Redaktion. Also sie ist diejenige, die unsere Facebook-Seite immer schön befüllt, die ihr übrigens auch einmal besuchen könnt. Radio Horeb, Young and Faithful. Da findet ihr dann die Beiträge von Clara. Genau, und sie wird auch mitfahren zum Weltjugendtag. Jetzt erst einmal, hallo Clara. Hallo. Ja, Clara, warst du schon einmal auf dem Weltjugendtag oder wird das jetzt dein erster Weltjugendtag Nein, sein?
3: Nein, ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Ich war in Rio und in Krakau mit dabei. Also bin da nicht ganz ein Neuling zum Glück, weil ich glaube, das wird eine große Sache, vor allem wenn wir dort sind zum Arbeiten. Ähm, ja, da tut es, glaube ich, ganz gut, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat.
0: Ja, Krakau und Rio, das sind ja die zwei letzten Weltjugendtage, die stattfanden. Hast du da ein persönliches Highlight?
3: Ach, es ist, war so viel los, ähm, es ist so viel passiert, ich könnte wahrscheinlich mehrere Highlights pro Tag nennen. Ähm, ja, dann
0: fangen wir an. <lacht>
3: Na es einfach gigantisch. Also Weltjugendtag für mich bedeutet einfach Gemeinschaft im kleinen Sinne, also in der Gruppe, mit der man mitfährt, aber auch im großen Sinne, einfach weil du wirklich die Gemeinschaft der ganzen Weltkirche hast, also katholisch im wirklichen eigentlichen Sinn, weltumfassend, allumfassend. Und ähm, das waren kleine Dinge oft, die für mich irgendwie so groß waren, sei es, dass wir irgendwo in der U-Bahn-Station standen in Rio, und einfach nicht gewusst haben, wohin und keine Ahnung gehabt. Und dann zieht uns einfach irgendeine Brasilianerin, winkt uns zu und führt uns einfach mal fünf Minuten irgendwo hin. Und dann waren wir dort, wo wir hin mussten. Und ich weiß nicht, woher sie das gewusst hat, aber das ja war halt richtig so. Ähm ja, konntet
0: ihr euch mit der unterhalten oder wie war das?
3: Nein, keine <lacht> Hände und Füße. Wobei nur Hände, weil die Füße, die waren alle versteckt unter den Menschenmassen. Also, na, das war echt lästig Und man hat auch immer wieder alte Bekannte aus Europa, die jahrelang nicht mehr gesehen habe, auf einmal in Rio getroffen zum Beispiel. Das war echt cool. Aber ich glaube, was mir von Rio jetzt zum Beispiel am meisten in Erinnerung bleibt, vor allem jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, was jetzt dann kommt, ähm, ist die Vigilfeier am Samstagabend auf der Copacabana. Da waren ja dann am Sonntag bei der Messe, glaube drei Millionen Leute. Und das war einfach genial. Es war so viel los. Es waren so viele Leute um mich herum. Aber da war dann das Allerheiligste ausgesetzt. Also ein Kilometer weiter vorne. Und wir haben halt auf den Bildschirmen das alles gesehen. Und dann hat Matt Maher das Lied Lord, I Need You gespielt und gesungen. Und auf einmal war für mich, das hat sich ganz komisch an, aber auf einmal war es so, als wären alle Menschen weg. Also es war wirklich nur noch Jesus da ganz vorne und ich. Und, und die Worte waren wirklich... Es hat easy gesprochen, das war ganz komisch. Das was habe ich noch nie gehabt und seitdem auch nie wieder so intensiv gehabt. Das war echt lässig und deswegen hat das Lied irgendwie immer jetzt eine besondere Bedeutung für mich. Das ist einfach genial.
0: Ja, super, dieses Lied, Lord, I Need You, das kann man übrigens auch ganz gut bei YouTube anhören. Wenn ihr da Lord, I Need You eingibt, dann seht ihr sofort ein Video von Matt Maher, also derjenige, der dieses Lied singt und auch bei dieser Vigilfeier, genau. In Brasilien. Aber jetzt machen wir hier beim Amt der Jugend weiter. Wir hören dieses Lied jetzt nicht von Mitme her. Den haben wir jetzt leider nicht im Studio. <lacht> nicht ganz. Aber Clara spielt auch Gitarre, singt und jetzt hören wir einmal von ihr dieses Lied, Lord I Need You. Ja, super. Vielen Dank dir, Clara Das war jetzt meine Kollegin Clara Procek, die hier beim Abend der Jugend dieses Lied gesungen hat, das auch bei der Vigil in Rio gesungen wurde, Lord, I Need You. Da hat es Matt Maher gesungen, aber ja, <lacht> hält auch mit, hält mit, würde ja. ich sagen.
3: Ich war jetzt ganz am Anfang, wie ich herkommen bin, und wir angefangen haben, war ich überhaupt nicht nervös und dann auf einmal so, oh. Mh, ah.
0: <lacht> also das war auch eine spontane Entscheidung, müssen wir dazu sagen. Haben wir... 15 Minuten davor festgemacht, du könntest doch auch dieses Lied dann singen, wenn es dich schon so angesprochen hat. Gut, ja Clara, du hattest erzählt, dass du ja in Rio beim Weltjugendtag warst, dass du in Krakau beim Weltjugendtag warst, die beiden Male, da bist du hingefahren als Pilger, sage ich mal. Genau. Dieses Mal fährst du jetzt mit als Mitarbeiterin von Radio Horeb. Was wirst du denn dann dort machen?
3: Also wir sind eine Crew von ungefähr Ungefähr genau fünf Leuten. <lacht> ähm, und ich werde vor allem wieder für die Online-Redaktion tätig sein, die ich auch hier bin. Das heißt, ich werde ähm, die ganzen Social-Media-Kanäle befüllen. Ich werde meiner Kollegin in der, Arbeits-, äh, der Online-Redaktion, meiner Arbeitskollegin, ähm, Fotos und so, ähm, Files zukommen lassen, die sie dann auf die Website stellt. Also Dinge, die wir jetzt nicht von dort aus erledigen können. Ähm, was wir insgesamt machen werden, wir werden einfach unsere Gruppe, die Jugend 2000, mit all ihren Teilnehmern begleiten und überall dort, wo es die Möglichkeit gibt, dass wir live übertragen, werden wir das auch tun. Das bedeutet, wenn wir an den Vortagen oder auch danach oder auch währenddessen, ähm, während der großen Weltjugendtage ähm, eine heilige Messe feiern, dann werden wir die live übertragen. Ebenso Lobpreisabende oder Rosenkranzgebete. Ähm, wenn es nicht möglich ist, sei es wegen, ja, wegen ähm, der Zeit und, Zeitunterschied zum Beispiel, es sind ja sechs Stunden Zeitunterschied oder wir haben kein Internet dort, hoffentlich nicht. Ähm, dann wird es halt aufgezeichnet und im Anschluss über, ähm, übertragen. Also auch Katechesen zum Beispiel, die dort eher ja stattfinden werden. Also in einer Kirche für alle deutschsprachigen Gruppen wird es dort wieder was geben.
0: Ja, ihr dürft euch also auf ein dickes Programm bei Radio Horeb oh, freuen. Ja. <lacht> Wir werden einiges euch liefern vom Weltjugendtag direkt und ihr könnt damit Dabei sein sozusagen. Ja, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit für jeden Jugendlichen, der das möchte, direkt mit der Jugend 2000 mitzukommen und da dann auch Gemeinsam mit Radio Horeb sozusagen unterwegs zu sein. Denn die fünf Leute von Radio Horeb sind ja auch mit der Jugend 2000 unterwegs. Und vielleicht stehst du dann irgendwann neben Clara und wirst <lacht> Lord I Need You auf Sendung singen.
3: Genau, mal schauen. Aber auf jeden Fall, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, bis zum 30. September euch für die Fahrt, wo wir dabei sind, anzumelden, also mit der Jugend 2000. Also es ist nicht mehr lange hin. Schaut euch am besten die Website an. Und auch auf unserem ähm, Facebook-Account, auf unserer Facebook-Seite, findet ihr Informationen. Und ja, also ihr habt so ein paar Tage noch Bedenkzeit, dann wird's dann wird's bald Sende sein.
0: Und für jeden, der jetzt noch nicht überzeugt ist, noch ein paar Worte von Kubinian. Er gehört auch zur Jugend 2000, wohnt in München. Und hier noch einmal
4: eine Einladung von ihm zum Weltjugendtag. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, liebe junge Erwachsene, der Einladung vom Papst Franziskus dürfen wir folgen und zwar lädt der Papst Franziskus ein zum Weltjugendtag nach Panama 2019. Und wir von der Jugend 2000 dürfen uns aufmachen und mit 140 Jugendlichen mit nach Panama fahren und wir dürfen ganz besonders dich einladen als Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 35 bei unserer Fahrt mit dabei zu sein. Wir werden die Tage der Begegnung in den Diözesen feiern und dort eben die Kultur und das Land kennenlernen. Dort werden wir untergebracht sein in einer kleinen Stadt namens Penonomé und eben ganz buntes Programm erleben von Lobpreiskonzerten mit Gottesdiensten und Freizeitaktivitäten und dann selbst eben den Weltjugendtag in Panama City, wo wir eben den Papst sehen werden, wo wir am Großen Kreuzweg teilnehmen und eben auch natürlich an der Abschlussvigil und an der Abschlussmesse mit Papst Franziskus den Großen Weltjugendtag dann auch feiern. Herzliche Einladung an dich und wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.
0: Ja, das war Kobinia von der Jugend 2000 aus München mit der Einladung zum Weltjugendtag mitzukommen. Und wenn du mehr Infos haben möchtest, dann kannst du einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, Radio Horeb Young and Faithful. Das ist die Facebook-Seite vom Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Papst Franziskus hat vor kurzem das Schreiben Gaudete et exultate veröffentlicht. Thema Heiligkeit, Funfaktor, Öde. Könnte man vielleicht denken. Ist aber nicht so. Denn wer heilig leben möchte, wer heilig sein möchte, lässt sich auf ein Abenteuer mit Gott ein, statt ein langweiliger Mitläufer zu sein, der sich von Gruppenzwang allein bestimmen lässt. Dieses Thema kommt auch im Schreiben vom Papst Franziskus vor. Pater Martin Baronowski, unser Franziskus-Experte hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb, erzählt euch jetzt, was Papst Franziskus zum Thema Originalität zu sagen hat.
5: Woran erkennt man eigentlich Heiligkeit? In seinem apostolischen Schreiben Gaudetet exultate geht Papst Franziskus dieser Frage nach und kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Es gibt keine Schablone oder Kopiervorlage für eine christliche Heiligkeit, sondern jeder Weg zur Heiligkeit ist persönlich, einzigartig, unübertragbar. Jene Menschen, die von der Kirche heilig gesprochen wurden, sollen uns auf dem eigenen Weg zur Heiligkeit helfen, jedoch nicht ermutigen. Und das drückt der Heilige Vater in der Nummer 11 dieses Schreibens aus. Dort sagt er,
2: es geht also nicht darum, den Mut zu verlieren, wenn man Modelle der Heiligkeit betrachtet, die einem unerreichbar erscheinen. Es gibt Zeugnisse, die als Anregung und Motivation hilfreich sind, aber nicht als zu kopierendes Modell. Das könnte uns nämlich sogar von dem einzigartigen und besonderen Weg abbringen, den der Herr für uns vorgesehen hat. Worauf es ankommt, ist, dass jeder Gläubige seinen eigenen Weg erkennt und sein Bestes zum Vorschein bringt, das, was Gott so persönlich in ihn hineingelegt hat. Und nicht, dass er sich verausgabt, indem er versucht, etwas nachzuahmen, das gar nicht für ihn gedacht war. Soweit Papst Franziskus. Heilige gibt es also nicht als Kopie, sondern
5: nur als Original. Die Heiligen der Kirchengeschichte zeigen, wie unterschiedlich und spannend die Nachfolge Christi sein kann. So zum Beispiel der heilige Johannes der Täufer. Er freute sich über Christus schon im Mutterleib. Der gute Schächer erkannte ihn erst beim Sterben am Kreuz. Der heilige Augustinus war ein großer Gelehrter, der alle seine Werke auf Latein verfasste. Der heilige Pfarrer von Ars hingegen bekam Latein einfach nicht in seinen Kopf hinein. Der heilige Franz Xaver ist viel gereist und dabei bis nach Japan gekommen. Die heilige Therese von Lisieux hat ihr Kloster nicht verlassen. Der heilige Thomas war ein wichtiger und angesehener Politiker am Hof des Königs. Der heilige Franziskus vermiedet weltliche Ehren und hohe Gesellschaften. Der heilige Benedikt lebte in einer großen Gemeinschaft von Mönchen. Der heilige Klaus von der Flühe in der Einsamkeit als Einsiedler. Der heilige Thomas von Aquin verbrachte einen Großteil seines Lebens als Wissenschaftler an der Uni. Die heilige Mutter Teresa bei den Ärmsten der Armen in Kalkutta. Die heilige Elisabeth von Thüringen lebte auf der Wartburg als Herzogin. Der heilige Philipp Neri als ein Bettler unter Bettlern. Der heilige Don Bosco lebte mit Jugendlichen. Der heilige Damian de Voyster mit Lebrakranken. Der heilige Ignatius von Antiochien verherrlichte Gott mit seinem Martyrium. Der heilige Martin von Tours mit seinem Leben. Der heilige Dominico Savio und die heilige Maria Goretti waren schon als Jugendliche heilig. Der heilige Evangelist Johannes erreichte hingegen ein hohes Alter. Die heilige Anna Schäfer war krank und ans Bett gefesselt. Der heilige Athanasius erfreute sich einer starken Gesundheit. Der heilige Bonifatius wurde Opfer eines Mordanschlages. Der heilige Papst Johannes Paul II. überlebte das gegen ihn gerichtete Attentat. Der heilige König Ludwig heiligte sich auf dem Königsthron. Der heilige Pater Maximilian Kolbe im KZ von Auschwitz. Die heilige Teresa von Avila lebte ihr ganzes Leben in der Freundschaft mit Gott. Der heilige Paulus verfolgte zunächst die Kirche und musste sich erst selbst zum Christentum bekehren. Unter den Heiligen finden wir Vertreter vieler Nationen und unterschiedlichster historischer Epochen. Männer und Frauen, Junge und Alte, Gebildete und Einfache, Reiche und Arme, Missionare, Märtyrer, Bischöfe, Priester, Ordensleute, Eheleute und Kinder. Die Heiligkeit hängt also nicht von den Umständen ab, sondern von der Bereitschaft, gerade in diesen Umständen Christus zu folgen. Heilig werden ist folglich, in jeder Situation und zu jeder Zeit möglich. Während die Egoisten an allen Orten und zu allen Zeiten irgendwie alle gleich sind, ist jeder Heilige ein Unikat, die volle Verwirklichung der Person. Wenn Papst Franziskus uns zur Heiligkeit einlädt und ermutigt, dann möchte er uns auf diesen Weg schicken. So sagt er auch in der Nummer 13 seines Schreibens,
2: das sollte jeden und jede dazu anregen und ermutigen, alles zu geben, um auf den einzigartigen und unwiederholbaren Entwurf hinzuwachsen, den Gott von Ewigkeit her für ihn oder sie wollte.
5: Das möchte ich auch euch wünschen, dass ihr diesen genialen Plan Gottes im Leben für euch erkennt und dass ihr auf diesem Weg euer Glück findet. Gott segne euch dafür.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pater Martin Baronowski von den Legionären Christi. Er hat uns hier beim Abend der Jugend wieder ein Teil vom Schreiben von Papst Franziskus vorgestellt. Gaudete et exultate. Auf Deutsch freut euch und jubelt. Thema dieses Schreibens, die Heiligkeit. Mehr Infos dazu findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite. Da findet ihr auch den Link zu dem Schreiben, falls ihr das euch einmal vorknöpfen möchtet und auch lesen möchtet. Es lohnt sich. Auf jeden Fall kann ich dazu sagen, auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful mehr Infos. Das war die Band The Voices of Lee mit dem Song What a Beautiful Name. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus. Für dich gibt es jetzt hier beim Abend der Jugend die, die Cinema Line. Wir stellen euch den Film I Can Only Imagine vor. Der Filmstart ist in den deutschen Kinos in dieser Woche am Donnerstag. Ob der Film die Kohle wert ist und was euch erwartet, hört ihr jetzt von meiner Kollegin Nadja Neubauer.
6: I Can Only Imagine von Mercy Me Mercy Me ist eine US-amerikanische Contemporary Christian Music Band aus Texas. 2001 veröffentlichten Mercy Me ihr erstes Album. Der Song I Can Only Imagine war der Überraschungshit. Frontmann der Band, Bart Millard, wurde dafür zum Songwriter des Jahres gekürt. Text und Musik entstanden in nur wenigen Minuten. Die Vorgeschichte zu dem Song ist wesentlich länger. Eine schwere Kindheit, schlimme Erfahrungen und bittere Rückschläge. Die wahre Geschichte hinter I Can Only Imagine erzählt in einem Film. Und der beginnt schmerzhaft für den jungen Bart. Wo ist Mom?
4: Sie ist gegangen.
7: Wohin ist sie gegangen?
4: Sie ist abgehauen und kommt nicht wieder. Ab jetzt gibt's nur noch dich und mich.
7: Was hast du
6: getan? Du hast dir kann hey, so wie du mehr willst?
4: Nein! Ist nicht wahr. Ich hab nichts gemacht.
6: Gar nichts. Wie fühlt es sich wohl an? Du kommst als Kind nach Hause und deine Mutter ist weg. Da ist auf einmal nur noch der Vater, ein Choleriker. Bart in seinen Augen, ein Träumer und Schwächling. Die Wut über eine misslungene Profifußballkarriere lässt er gerne an seinem Sohn aus. Bart kämpft. Er will seinem Vater gefallen und versucht, sich an der Highschool als Footballspieler. Nach einem Unfall muss er allerdings das Wahlfach wechseln. Als technischer Assistent im Schulchor sitzt er von nun an hinter der Bühne und singt heimlich seine Lieblingssongs. Barts Lehrerin entdeckt das Gesangstalent des Jugendlichen und verpasst ihm die Hauptrolle im Schulmusical. Das Verhältnis zu seinem Vater ändert sich dadurch nicht. Musik ist für den sinnloser Quatsch, Musiker kein anständiger Beruf. Da reicht es Bad. Nach seinem Schulabschluss flieht er von Greenville nach Oklahoma City. Zwei Jahre tourt er mit der Band Mercy Me durch die Staaten. Der Durchbruch lässt auf sich warten. Auch der erhoffte Plattenvertrag bleibt erst einmal aus. Musikmanager Scott Brickle entdeckt schließlich das Potenzial in Bart. Und sein Problem.
4: Und dann gibt es die Momente, da sehe ich etwas Ehrliches. Ja, da sehe ich etwas Echtes. Aber. Aber sobald es da ist, ist es, als ob du Angst davor hast. Und. schon verschwindet es wieder. Und zwar so schnell, wie es gekommen ist. Du bist sowas wie ein Rätsel für mich. Ich will dich etwas fragen.
5: Vor was rennst du davon?
6: Bart weiß genau, wo das Problem liegt. In seiner Vergangenheit. Und die Erinnerung daran lässt Bart einfach nicht los. Jede Konfrontation mit seinem Vater tut weh.
4: Und jetzt glaubst du, du kannst einfach Frühstück machen? So tun, als sei nichts passiert, aber so geht das nicht, Dad. Was soll ich denn tun, Bart? Ich wollte nur, ich will einmal was richtig machen. Zwischen dir und mir. Und ich, ähm, wenn Gott den Menschen ihre Sünden vergeben kann, Warum kann er nicht auch mir vergeben? Ach, Gott kann dir vergeben. Ich nicht.
6: Er kann seinem Vater nicht verzeihen. Scott Prickle rät Bart, sich die Vergangenheit von der Seele zu schreiben. Und Bart erkennt, entweder er lebt weiter mit der Vergangenheit oder er versöhnt sich mit ihr und kann endlich wirklich frei sein. Der Film hinter dem Erfolgssong I Can Only Imagine erzählt eine wahre Geschichte. Sie handelt von Erlösung und von der Kraft der Versöhnung. Mercy Me-Frontmann Bart Millard hat das Lied seinem verstorbenen Vater gewidmet, mit dem er sich erst kurz vor dessen Tod versöhnt hatte. Und so singt er aus Liebe zu Jesus. Ich kann nur erahnen, wie es denn sein wird, wenn auf ewig ich dich anbeten werde. I can only
5: what it will be like, when I...
0: Das war Nadja Neubauer, die euch hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb den Film I Can Only Imagine vorgestellt hat. Filmstart in den deutschen Kinos ist an diesem Donnerstag, also in ein paar Tagen könnt ihr euch diesen Film anschauen. Wir machen jetzt hier beim Abend der Jugend weiter mit etwas Musik. Hier ist For King and Country mit dem Song This Is Love. Abend der Jugend bei Radio Horeb. In wenigen Wochen startet die Bischofssynode in Rom zum Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Mit den Jugendlichen wurde schon im Vorfeld diskutiert, was sich in der Kirche ändern muss. Viele Themen wurden angeschnitten. Und jetzt mal ganz ehrlich, woran denkst du jetzt als erstes? Ein paar Beispiele hat unser Chef hier beim Radio Pfarrer Kocher in seiner letzten Predigt am Donnerstag genannt. Hör mal rein, was er dazu sagt.
8: Walter Kasper hat das beim Nationalen Eucharistischen Kongress im Juni des Jahres 2013 in Köln so formuliert. Die Kirche kann nie so glänzend sein, dass sie einfach nur überzeugt. Dazu kommt, dass viele unserer Reformfragen Insiderfragen sind, welche die neuen Heiden überhaupt nicht interessieren. Wir müssen die Frage nach dem Heiligen, wir müssen die Gottesfrage wieder in die Mitte rücken. Wir brauchen eine theozentrische Wende in der Theologie und in der Pastoral. Das ist eine Sensation. Als ich studiert habe Theologie in den 80er Jahren, sprach man überall von der anthropologischen Wende. Das heißt, man muss vom Menschen her denken, von menschlichen Kategorien her. Er sagt, wir brauchen eine theozentrische Wende. Gott muss wieder in den Mittelpunkt unseres Denkens kommen. Gott muss an erster Stelle stehen. Es geht um das erste Gebot. Nur das, so führt der Kardinal aus, führt zum Wesentlichen, Zentralen und Fundamentalen. Und aufgrund dessen bin ich Priester geworden und bin es gerne. Priestertum entscheidet sich nicht überhaupt, dass die Liebe zur Kirche, an diesem oder jenem Papst, an dieser oder jener Bischofsernennung, an Hand- oder Mundkommunion, Zelebration zum Volk hin, auch nicht an Diakoninnen. Über all das kann man diskutieren. Die Frage ist aber, welchen Stellenwert solche Fragen haben. Lassen Sie mich in aller Ehrlichkeit sagen und gestatten Sie mir diese Offenheit, die Fragen, an denen man sich derzeit in der öffentlichen Diskussion oft festbeißt, sind Nebenfragen, sind Nebenkriegsschauplätze. Jetzt ist dann die Jugendsynode und vom Bund Deutscher Katholischer Jugend, BDKJ, wurde ein Thesenpapier verschickt, ich habe es auch bekommen, dort wird formuliert, warum es jetzt dann Ihnen bei der Synode geht. Anerkennung erstens sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt. Bischof Oster hat das dann in der Dis Diskussion mit dem bdkj vorsitzenden präzisiert. Es geht das darum, dass die Kirche Beziehungsformen bejahen soll, die keine Ehe sind. Zweitens verbindliche Mitbestimmung. Drittens die Zugangsvoraussetzungen für die Weiheämter müssen überdacht werden. Viertens politische Aktion. Fünftens, nicht den alten Mustern verharren, sondern Wege gehen, die in die Zukunft führen. Das sind, wie gesagt, Dinge wie Kardinal der es gesagt hat, darüber kann man sich unterhalten, muss man sich unterhalten. Aber er hat Recht. Welchen Stellenwert geben wir diesen?
0: Soweit die Punkte, über die man diskutieren kann, aber jetzt nicht unbedingt muss. Aber was ist denn dann das Entscheidende und worüber sollte man dringend sprechen?
8: Was sind unsere Schwerpunkte? Und ich frage mich schon, ob wir das noch wirklich richtig in den Blick bekommen. Ich denke zum Beispiel an meinen Mitbruder aus Bleichach. Der war bei Jugendgottesdienst. Er hat gesagt, eineinhalb Stunden sind die gekommen und haben gesagt, was ihnen wichtig ist, wofür er beten soll. Ihm sind am Schluss fast die Hände abgefallen. So mühsam war das. Die meisten haben gesagt, zerbrochene Beziehungen. Ich war in der Früh auf und habe schon Depressionen. Es kommt überhaupt nicht vor, das Thema Heilung. Es kommt überhaupt nicht vor, dass wir in der Zeit von Massenkommunikationsmitteln leben, die ein Segen sind, aber auch, eine, wie der Papst Franziskus es formuliert eine gasförmige Spiritualität produzieren können. Das heißt, es ist nirgends greifbar, alles ist nur virtuell. Immer mehr kann man sich in diese Welten hineinverlieren und das wirklich aus dem Blick verlieren. Es wird nicht gesagt was denn eigentlich los ist, wenn nur noch sieben Prozent unserer jungen Leute täglich beten. Bei den Muslimen sind es 70 Prozent. Das heißt, wir müssen doch komplett von woanders her denken und die Beziehung zu Jesus Christus gestalten. Wie kann ich unterscheiden? Viele von den Jugendlichen stehen ja in Fragen, was sie mal später beruflich tun sollen. Wie kann ich unterscheiden, was Gott von mir will? Die Frage nach der Unterscheidung der Geister. Wie kann ich das erkennen? Gibt es da Handwerkszeug? Natürlich gibt es das. Wer kann mir da helfen, den richtigen Partner fürs Leben zu finden? Das sind doch die Fragen. Und dann natürlich, ich möchte es jetzt nicht einfach nur allgemein gesellschaftlich stehen lassen, sondern auch persönlich auf uns heruntergebrochen. Welchen Platz hat Jesus Christus in meinem Leben? Wir haben bei Propheten Jesaja 35,4 am Sonntag vor einer Woche gehört, sagt den Verzagten, habt Mut, Fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Die Wüste wird zur Quelle.
0: Okay, es geht also um Jesus in der Kirche, aber wie mache ich das jetzt konkret? Also wie gebe ich Jesus den ersten Platz? Auch darüber hat Pfarrer Kocher in seiner letzten Predigt gesprochen und ihr könnt euch das jetzt noch einmal anhören hier beim Abend der Jugend.
8: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, welchen Platz hat Jesus Christus in meinem Leben Läuft er nur so nebenbei mit oder ist er tatsächlich der Erste, dem ich den Ehrenplatz, den ersten Platz einräume? Und das entscheidet sie jetzt zum Beispiel schon ganz konkret, wenn Sie jetzt zur Kommunion gehen. Was sagen Sie dem Herrn? Irgendwelche frommen Reimgedichte auf, die Sie als Kind mal gelernt haben. Jesus, Kindlein, kommt zu mir. mal war ein frommes Kind aus mir oder sonst was. Ich weiß gar nicht mehr. Oder sagen Sie ihm wirklich, wie Ignatius von Loyola Nimm hin meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen Willen, was ich habe. Du hast es mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück, dass du darüber verfügen kannst. Nur eines brauche ich, deine Liebe. Erfülle mich mit deiner Liebe. Beten Sie mal dieses Gesetz, dieses Gebet. Im Gotteslob können Sie es finden. Aber mit, mit ganzem Herzen. Und Sie werden bald feststellen, dass das Konsequenzen hat und dass das Ihr Leben verändern wird. Amen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine starke Möglichkeit, wie man Gott in seinem Leben auf den ersten Platz stellen kann. Gut geht das auch mit dem Text des Songs Ich leg mein Leben vor Dich hin und den hören wir uns jetzt auch direkt an hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Hier ist Mission Arise mit dem Lobpreis-Song Ich leg mein Leben vor dich hin. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, am Mikro für euch Nikolaus. Das Smartphone, ein Ding, ohne dass man gar nicht mehr richtig klarkommt, oder? Und auf der anderen Seite merkt man, dass WhatsApp und so weiter einem die Zeit wegfrisst. Wir stellen euch hier beim Abend der Jugend christliche Apps vor, die echt zu gebrauchen sind. Ihr hört jetzt Anna, sie kommt aus Eichstätt, studiert da Theologie und stellt euch jetzt eine Bibel-App vor.
7: Herzlich willkommen zu einem weiteren App-Check mit Anna und wir schauen uns heute die App an And Bible. Also zu Deutsch einfach nur Und Bibel. Die App bekommt ihr ganz normal über den Google Play Store und bis jetzt haben sie ca. 100.000 Leute runtergeladen. Ja, was kann eine App, die sich And Bible nennt? Na, natürlich hat es was mit Bibel zu tun. Sie ist erstmal für alle Christen gedacht, die in der Bibel lesen wollen. In Deutschland als katholischer Christ hat man vielleicht ein bisschen ein Problem, weil man sich nicht die deutsche Einheitsübersetzung in diese App herunterladen kann. Wenn man die App öffnet, kann man rechts oben auf die Optionen gehen und dann auf Verwaltung und dann auf Module herunterladen und dann werden einem, je nachdem was für Einstellungen man hat, ich habe jetzt bei mir Deutsch und Bibel als Suchkriterien, dann kann man sich eben verschiedene Sachen aussuchen. Für uns Deutsche gibt es dann hier die German Elberfelder von 1871 oder von 1905, die verwende ich. Mit der bin ich ehrlich gesagt ganz zufrieden. Man kann aber auch zum Beispiel die Luther-Übersetzung von 1545 verwenden oder auch die Schlachterbibel, die Tafelbibel, Lutherbibel von 1912 oder die Leonberger Bibel. Generell, wenn man sich so eine Bibel dann runtergeladen hat, ist das sehr, sehr leicht zu bedienen. Man hat quasi den Text auf einem weißen Feld und oben hat man eine Zeile, in der man eben kleinere äh, Gimmicks eingebaut hat. Zum Beispiel ist die zweite Option von oben, da wird einem einfach gerade angezeigt, wo man ist. Also ich zum Beispiel habe gerade Lukas Kapitel 10 Vers 27 offen, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande. Ja, also ihr kennt die Stelle wahrscheinlich. Und wenn man jetzt auf die Stelle draufklickt, dann hat man quasi ein kleines Brett vor sich, wo man jedes einzelne Buch, das in der Bibel steht, direkt anklicken kann. Es ist also wie lauter Lesezeichen. Also vom ersten Buch Moses bis zur Offenbarung könnt ihr jedes einzelne Buch einfach anklicken. Also ich klicke jetzt einfach mal Matthäus an das Evangelium nach Matthäus. Und dann bekommt ihr wieder so ein Gitter und da könnt ihr dann die Kapitel aussuchen. Matthäus hat 28 Kapitel und dann könnt ihr also quasi von 1 bis 28 jede Zahl antippen. Ich tippe jetzt einfach ganz zufällig auf 24 und dann habt ihr wieder ein Gitter vor euch und da könnt ihr jetzt die Verse raussuchen. Also zum Beispiel Vers 25. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Es ist einfach eine sehr, sehr bequeme und sehr schnelle Möglichkeit, sich die einzelnen Textstellen rauszusuchen. Wie gesagt, momentan noch nicht mit der Einheitsübersetzung verfügbar, aber ganz ehrlich, die Elberfelder-Übersetzung ist absolut nicht zu verachten. Ihr könnt nicht nur ganz gezielt die Stelle raussuchen, die ihr gerade finden wollt, sondern ihr könnt euch auch mit Lesezeichen eure Lieblingsstellen markieren oder könnt auch Anmerkungen machen. Dazu ist ein weiteres Symbol, das dritte in der oberen Zeile. Da könnt ihr dann Lesezeichen setzen. Die könnt ihr dann wiederum auch noch sortieren nach Art und Weise. Ihr könnt eigene Gruppen erstellen, Je nachdem, was für Arbeiten ihr mit der Bibel vorhabt, könnt ihr quasi euch sämtliche Notizen auch digital machen. Wenn ihr zum Beispiel nicht so ein Fan davon seid, in eurem Bibelstudium irgendwie Großsachen in eure Bibel reinzukritzeln, dann finde ich, ist diese digitale Version doch ganz angenehm. Ja, ihr könnt auch nach einzelnen Textpassagen suchen. Dafür gibt es ein Lupensymbol. Das heißt... Beispielsweise, ihr könnt aussuchen, wollt ihr im Alten Testament suchen oder im Neuen Testament oder in dem Buch, das ihr gerade aufgeschlagen habt. Und dann könnt ihr suchen nach Versen mit allen Wörtern, die ihr eingibt oder mit einigen Wörtern oder eben diese genaue Wortfolge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Neuen Testament, schau mal, was passiert, wenn wir Markt eingeben, suche und dann fängt er gleich an. Matthäus 26, 69, wo die Markt zu Petrus spricht, aber du warst doch mit Jesus, dem Galiläa. Also, wenn ihr eine bestimmte Bibelstelle gehört habt oder die euch gerade zum so Sinn kommt, dann könnt ihr die auch in die Suchleiste eingeben und Ant Bible wird euch zuverlässig dahin navigieren. Natürlich ist es ein bisschen schwierig mit dem exakten Wortlaut, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben den exakten Wortlaut aus der Einheitsübersetzung habt, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann müsst ihr es einfach mit Schlüsselwörtern versuchen, aber die App läuft sehr stabil, habe ich schon feststellen dürfen. Sie nimmt nicht viel Platz weg, ihr ladet euch halt die Bibel runter, die ihr braucht, aber das ist auch nur Text. Also, ja, sagen wir es so, WhatsApp müllt euch den Speicher gehörig schneller voll als AntBible. Also eine sehr schöne App. Sie funktioniert sehr flüssig und ich kann sie nur empfehlen fürs persönliche Bibelstudium oder auch zum selber Lesen, wenn man einfach mal vorhat, Teile der Bibel zu lesen. Wenn ihr die App schließt und danach wieder öffnet, dann schmeißt sie euch gleich an der Stelle wieder in die Texte, wo ihr aufgehört habt. Also man kann das auch einfach als ein ganz normales Buch zum Lesen verwenden. Ja, das war der App-Check. Ich bin Anna und Nikolaus führt euch weiter durch den Abend.
0: Ja, wobei das durch den Abend führen jetzt gar nicht mehr so lange dauert. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr diese Sendungen, die Beiträge noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org. Da findet ihr dann die Mediathek, da den Podcast-Bereich und da dann wiederum den Abend der Jugend. Da könnt ihr dann demnächst ein Pfeil herunterladen, um euch die Sendung noch einmal anzuhören. Euch alles Gute, bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus und jetzt zum Abschluss noch der Song von David Crowder Here's My Heart.